0: Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre vocês Eu estava ali ouvindo a introdução do seu pastor E em primeiro lugar eu queria é, agradecê-lo pela oportunidade De poder compartilhar a palavra com vocês Eu sei que deve estar sendo um desapontamento para muitos, né? Porque você veio aqui para ouvir o seu pastor Chega lá e fala assim, quem é esse cara que apareceu aí? Então eu te peço que você não levante saia, por cortesia a mim Tá bom? Você espere aí, mas eu entendo perfeitamente isso Eu recebi uma mensagem ontem eu até fiz uma brincadeira, eu sou pastor de uma comunidade que fica a 17 milhas para o lado oeste de Boston. Ah, 19 anos atrás, eu moro lá há 32 anos, eu e a minha esposa fomos desafiados a começar uma comunidade reformada numa determinada região, onde não havia uma igreja de um pensamento reformado, e, e eu plantei a igreja e estou lá até hoje, pela misericórdia de Deus e a tolerância dos irmãos. Mas aí ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã muito querida, e disse assim, pastor, o dia que você volta? Aí eu respondi, eu falei, não vou responder, porque eu já sabia onde ela queria ir com a pergunta, né? Aí ela falou assim, eu fiquei calado, ela falou, você não vai responder? Não, eu fiquei calado. Aí ela disse assim, quem é que está pregando domingo? Aí eu só respondi assim, vai para a igreja, né Só isso, só isso. Aí ela disse assim para mim, vou ligar para Ana, a Ana é minha esposa. Então, eu sou casado com a Ana, pai de dois filhos, eu e a Ana somos casados há 32 anos e 7 meses é, tenho dois filhos, a Sara e o Pedro dois presentes que Deus nos deu e eu estava aqui, irmãos, olhando e vendo as palavras que foram faladas aqui, só orando e pedindo a Deus o seguinte Senhor, não me permita atrapalhar nada que está acontecendo aqui obrigado pela sua influência é, tem coisas que a gente não sabe uma vez um pastor disse assim para mim a influência é como uma pedra que você chega perto de um lago e joga ela vem se desdobrando e você não vê, às vezes, o alcance dela. Você influenciou muito minha vida, meu pensamento. Sou grato a Deus por você, por essa comunidade. Eu fui convidado, graciosamente, para compartilhar aqui, na aula que vocês têm, num curso de MBA aqui que vocês têm. Aliás, eu vou perder dois minutinhos aqui. Aliás, não é perder, vou ganhar dois minutos e dizer para vocês o seguinte. Foi um tempo maravilhoso para mim, mas mais do que ter sido um tempo maravilhoso... Eu queria te estimular a fazer parte desse processo. Eu não sei qual é o andamento do curso, quais são as próximas aulas, mas o Rony está aqui. Posso pedir você para ficar de pé, Rony? Fale com o Rony, queridos. É um, é um, um instrumento de ensino maravilhoso, um tempo de comunhão. Eu, eu vibrei estar aqui com os irmãos. Nós passamos a sexta e ontem o dia inteiro juntos. Foi, foi muito legal, muito legal. Então, procurem o Rony e sabendo depois de qual é o calendário das aulas. E essa, essa aula deveria terminar hoje de manhã. A matéria que eu lecionei chama-se Responsabilidade Social Cristã. Pensarmos a responsabilidade que nós temos com o mundo, que não é um mundo lá fora, é exatamente o mundo que nós pertencemos a ele. O grande problema é que nós criamos uma dicotomia entre o mundo da igreja e o mundo lá fora, como se a partir do momento que nós entrássemos naquela porta, nós entrássemos num outro mundo, outro estado de existência. Não, é o mesmo. É apenas porque nós é, reunimos aqui em um espaço, colocamos algumas divisões, mas aqui as dores que estão lá fora estão aqui dentro representadas. Elas são aqui mascaradas porque nós não temos um ambiente de total liberdade para expressar quem somos. Porque por mais que a gente diga que tem, se eu resolvesse contar meus traumas para vocês, vocês levantariam e iriam embora. E dizendo, vale a pena ouvir esse homem. E se alguém aqui resolvesse dizer para você quem ele realmente é, o que passa na cabeça dela, eu estava pregando uma vez e disse para a minha comunidade que... Eu, estava, eu queria um exemplo, que se eu acordasse à noite, por exemplo, a Sara, minha filha, era pequenininha, e eu escutasse um barulho no quarto da minha filha, ou em direção ao quarto da minha filha, e eu fosse para lá e eu percebesse que entrou alguém, um ladrão na minha casa, alguém, estava indo para o quarto da minha filha. E eu disse assim, eu pularia nessa pessoa, e se eu tivesse um pedaço de pau, era com pau. E se eu tivesse uma arma, era com a arma, e se eu não tivesse nada, era com as mãos. Mas eu acho que eu fui meio, assim, fui muito efusivo na minha explicação. Aí acabou o culto, uma irmã chegou assim para mim e disse, pastor, mas eu só faria aquilo? Falei, irmã, aquilo lá foi o que eu dei conta de achar palavras para falar. Ela falou, mas o senhor é violento assim? Falei, não, irmã, você acha que eu vou ver o cara entrar no quarto da minha filha e vou falar assim, meu senhor, por favor, sou pastor. Jesus te ama, me ama também, dá licença daqui, por favor. Oh, nada, gente, isso aqui está dentro de mim, tem um monstro aqui dentro, como tem um aí dentro de você, não ria de mim não, porque você também tem um, entendeu? Então, essa idealização nossa de que isso aqui é, 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 um, é um outro mundo, o mundo da igreja, não, não é o mundo da igreja, isso aqui é o mundo, onde os filhos de Deus, iluminados pelo Espírito do Senhor, cheios da graça de Deus, do amor de Deus pelo outro, começa a desenvolver nos ambientes que nós estamos a presença de Cristo, que é transformadora, então, para que essa presença se materialize, nós usamos os nossos dons, usamos os nossos talentos, investimos o nosso dinheiro, marcamos a nossa presença. E nós conversamos sobre isso, e eu deveria finalizar isso nessa manhã. Só que o Rony me pediu para compartilhar com a igreja. Eu pensei, como que eu vou casar esse negócio de gente que vem no culto para escutar uma palavra de esperança, de empolgação. E daí eu me lembrei de uma experiência muito traumática para mim. Quando a gente vai plantar uma igreja, irmãos, é um parto. E no meu caso foi um parto dobrado, porque a, a igreja que eu pastorei é uma igreja étnica. Nós somos uma igreja que foi plantada para alcançar os brasileiros que estavam naquela região. Hoje nós somos uma igreja transicionando para a segunda geração. Então nós temos de criança a jovens tudo é em inglês e o culto para os adultos é em português. Mas naquela época era só português. E o meu presbitério, então, com muita delicadeza, me disse o seguinte, se for para você começar na língua portuguesa, nós não te damos nem um centavo. Então, eu não tinha salário, eu era estudante, fazia um curso de mestrado, não tinha salário. Então, eu tinha que trabalhar, pagar a faculdade, plantar uma igreja. Então, era assim, mais ou menos, olha, vinham quatro pessoas no culto, porque eu tinha que prestar relatório. Mas tinha uma mulher grávida, eu contava dois. Então, é o desejo que o trem desse certo, logo. Era. Porque era... E aquela angústia, e no meio desse negócio juntando lá um pouquinho de gente, chega um rapaz para mim um dia e diz assim para mim, pastor, não vem mais no culto. Eu pensei, ah, o que foi? Já, aquela, aquela angústia de juntar a gente. O que foi? O que aconteceu? Irmãos, ele me falou uma frase que eu acho que eu preciso de cura interior até hoje. Já tem 16 anos. Ele falou assim, você não me faz mais chorar. Aí Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu dava nele um, um cascudo, obrigado. O que, que eu fazia? Porque eu disse ele falou assim, a mensagem que você prega não é a mensagem que eu quero ouvir. Aí naquele momento, Deus botou a mão no meu coração e disse assim, pois você está absolutamente certo. Então hoje eu queria compartilhar com você uma mensagem que você não quer ouvir. Uma mensagem que a gente não vem na igreja para ouvir. Porque a maioria de nós vem na igreja para poder ter é, saciado os nossos desejos. A maioria de nós procura uma igreja para ouvir aquilo que vai nos confortar. A maioria de nós procura a comunhão dos irmãos para ser instruídos naquilo que vai nos impulsionar para uma vida melhor. Então, se você é casado, você vem na igreja no fundo do seu coração você tem aquele pedido a Deus, Senhor, transforma meu marido, transforma minha mulher. Se você tem um filho com dificuldades, você vem, você está dizendo, Senhor, meu filho que está nesse caminho, que está nessa situação, nada de errado quando pedir a isso, mas o problema é que você não pede para Deus, para você ser o pai que o seu filho precisa. Você não pede a Deus para você ser o marido que o seu casamento necessita que você seja, independente das reações da sua mulher, porque quando eu converso com mulheres e elas dizem que brigam com o marido, eu fico sem entender, porque nós maridos somos a melhor coisa que existe no mundo, gente. Como que alguém pode brigar com a gente, uma mulher dessa pode brigar conosco? Mas essa é a melhor... Minha... <risos> Ô oh, Jesus, né? Essa é a mensagem, a gente não gosta de ouvir, e há um texto nas escrituras sagradas, nós trabalhamos durante a nossa aula, por isso que eu quero dar essa conclusão, no livro de Jeremias, que é um, um texto na contramão do que as pessoas queriam ouvir. O povo estava no cativeiro babilônico, Israel havia cometido pecados, Israel havia andado não em acordo com aquilo que Deus queria e Deus então os envia para o cativeiro, o cativeiro era a forma da correção, o cativeiro era a disciplina, o cativeiro era a punição, põe na palavra que você quiser, mas o povo está lá no cativeiro, e para você entender como que isso é importante, como que nós não queremos ouvir a mensagem que às vezes Deus quer compartilhar conosco, e eu não esqueci do texto bíblico, eu vou ler, espera aí um pouquinho, se você prestar atenção num salmo que se tornou música, eu tenho 53 anos de idade, na década de 80 mais ou menos, tinha as discotecas, vocês se lembram disso? Quem é da, da época mais ou menos aí? Isso. Tinha uma música chamada By the Rivers of Babylon. Quem se lembra daquela música? Um conjunto que, era, que eram é, negros, né? Tinha um cara que cantava sem camisa, cabelão afro. Aquele, aquela música é um salmo, não sei se você sabe, aliás, ela não é um salmo, ela são dois salmos, porque ela é o salmo... 127, se não me falha a memória, as né? margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e, e há uma expressão de dor ali tão grande que eles dizem o seguinte, que a nossa língua se apega ao céu da nossa boca, se cantarmos louvores ao nosso Deus em terra estranha, e depois eles passam, acho que para o salmo ah, de número 50, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti, ó Senhor. Então, aquele, o povo estava no cativeiro da Babilônia, e os profetas diziam o seguinte, fiquem tranquilos, o cativeiro vai acabar rápido, vocês vão voltar para casa. Isso aqui não vai ter durabilidade. Não é aqui que nós fazemos nada, nossa terra não é aqui. Nossa terra é em Sião. Nós vamos voltar para casa. E eles, então, penduraram os seus instrumentos, abandonaram a sua prática de alegria, e eles viviam alienados de uma possível e rápida volta. Mas surge um profeta chamado Jeremias e diz o seguinte, vocês estão enganados, esse povo fala segundo o seu próprio ventre, essa não é a palavra de Deus, mas eles eram profetas também, os outros, e Jeremias disse: vocês estão enganados, essa não é a palavra de Deus, esse cativeiro vai durar 70 anos, então eu vou dar um conselho de Deus para vocês, se estabeleçam nessa terra, Façam as suas casas, se você ler o texto com cuidado, ali está falando de gerações, porque não manda só construir casas, manda plantar vinhas, comer do seu fruto, tem um período de plantação, de colheita. ele diz o seguinte, casem, e depois adquiram esposas e esposos para os seus filhos e filhas, falando de duas gerações, se estabeleçam nessa terra, cresçam aí, não diminuam, e é nesse contexto que surge o texto que eu quero falar com vocês, que está em Jeremias 37, e de forma bem rápida, só pontuar algumas coisas aqui para vocês. Jeremias 37, de 7 a 17, diz o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. Por quê? Porque lá no início do capítulo 37, o rei mandou consultar os profetas sobre o que aconteceria, porque eles estavam à iminência de serem invadidos pelos babilônicos, pediram ajuda ao exército do Egito, e os profetas falsos que só falavam o que ele queria ouvir disse: vai, "Vai, nós vamos ganhar essa guerra. Nós vamos ganhar essa guerra". E aí ele disse o seguinte: o exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor, não se enganem a si mesmos, dizendo, os babilônicos certamente vão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônico, que está atacando vocês, e se lhe restassem apenas homens feridos em suas tendas, eles se levantariam, incendiariam essa cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar, mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse, você está desertando para o lado dos babilônios. Ou seja, ele acusava Jeremias não só de deserção, mas ele acusava Jeremias de partidarismo. Porque a palavra de Jeremias era absolutamente contrária à palavra que os outros profetas davam. E a palavra de Jeremias validava o que estava já acontecendo e iria acontecer em maior escala que era o domínio babilônico se estabelecer completo, totalmente sobre eles. Então, eles dizem que Jeremias agora estava do lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios, mas Jerias não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e prenderam -no na casa do secretário, que se chamava Jonatas, que tinha transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea, da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio secretamente o rei lhe perguntou. Essa é a frase que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje. A palavra da parte do Senhor. Irmãos, imagina o seguinte, você está preso. Sonho da liberdade, o desejo de voltar à vida, de ir, vir, de realizar as suas coisas. Você está preso injustamente, espancado, maltratado e num porão. Por quanto tempo o texto sagrado não diz, mas os estudiosos dizem que Jeremias deve ter ficado preso mais de um ano. E durante essa prisão ele foi torturado. E ele não via o sol, porque era um lugar úmido e era frio, escuro. A comida nem, nem, nem se fala. Surge uma oportunidade, o rei chama Jeremias, manda trazer a sua presença e diz o seguinte. Há uma palavra de Deus para esse momento? E o que Jeremias faz aqui me, me dá um... um um aperto no peito, Jeremias diz assim, ah e eu fico imaginando, eu gosto de imaginar a Bíblia os olhos do rei devem ter brilhado e ele disse, agora o senhor vai dizer que nós vamos ser libertos, e agora o senhor vai dizer que nós vamos ter vitória e agora o senhor vai dizer que tudo vai dar certo e Jeremias diz assim ah, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia Putz. o cara, era a chance de ser livre, por que você não fala algo que eu quero ouvir por que, que você não me diz o seguinte, vai ter vitórias? Por que, que você não diz assim, o nosso exército será um contra mil e mesmo assim nós venceremos? Não. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai ser entregue na mão do rei da Babilônia. O que, que você quer ouvir hoje? Sobre a sua fé. O que, que você deseja ouvir hoje? Sobre o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O que, que você quer ouvir hoje? sobre o que significa ser comunidade de Deus na terra? O que você quer ouvir sobre o que significa ser filhos de Deus, enviados para representar o amor de Deus no meio de uma sociedade que carece tanto? O que você quer ouvir hoje? Que o céu te espera onde você vai viver todas as benesses preparadas e onde inclusive você usa o texto bíblico que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para quem o ama, o que você quer ouvir? Que o céu é o lugar onde não haverá choro, pranto, dor, nenhum tipo de tristeza, o que você quer ouvir? é isso, ou você quer ouvir que o céu não é o lugar para onde você vai viver aquilo que você imagina que Deus preparou para você, mas o céu é o lugar para onde nós voltamos, depois de ter cumprido na terra a missão para a qual nós fomos criados, e é exatamente esse contraste que Jeremias está fazendo aqui, ele está dizendo o seguinte, vocês estão procurando resolver o problema do pecado de vocês, porque o cativeiro só aconteceu por causa do pecado, o cativeiro só aconteceu por causa da desobediência, o cativeiro só aconteceu porque nós andamos alheios à vontade de Deus, então ao invés de nós perguntarmos, senhor, como resolveremos o problema que gerou o cativeiro, nós queremos resolver o cativeiro, Entende o que eu estou dizendo irmãos? Nós não queremos resolver a causa que leva o nosso casamento a ser tão agressivo, tão violento, tão desamoroso, tão distante, afetiva e emocionalmente. Não, nós queremos que resolva o casamento. Nós não queremos... Olha, deixa eu pegar carona na fala do seu pastor. Nós não queremos resolver o problema que tem gerado um desequilíbrio nos nossos filhos tão acentuados. E eu trabalho com adolescentes, nós temos um trabalho voltado para adolescentes. Eu fiz o sepultamento na quinta-feira de um jovem de 25 anos de idade. Viajei no domingo, na quinta-feira eu estava diante de um grupo como vocês, com um rapaz assim cheio de vida que aquele rapaz tinha uma semana antes, lá deitado num caixão por causa de uma overdose. Uma droga nova que surgiu na nossa região, que ela é assim perigosíssima, porque ela é muito sintética. E ele, inclusive, se preparou para mexer com a droga, porque ela cria uma temperatura muito elevada no corpo. Ele encheu a banheira de água com gelo e não deu tempo de chegar na banheira. Ele morreu a um passo da banheira. E eu ainda cheguei lá junto com a mãe, que é uma mulher muito querida para mim para minha esposa, e ele deitado no chão a gente não quer saber como resolver o problema que leva para que esses problemas sejam tão perceptíveis entre nós, tão sentidos, mas nós queremos que Deus, ele balance uma vara de condão no céu e resolva o problema, e é isso que eles estão pedindo para Jeremias, se você ler o versículo 1 e 2 do capítulo 37, o rei tem a cara de pau de dizer assim, ore por nós ao Senhor, ou seja, invoca a sua divindade para que ele transforme essa situação, busque o seu Deus para que ele mude o que está acontecendo, mas não busque o seu Deus para ele me conscientizar da, da, da mudança que tem que se processar em mim, não busque o seu Deus para que a nação de Israel se arrependa, não é isso, ele não pede, não busque o seu Deus para que nós tenhamos uma compreensão clara do nosso chamado, de que nós não fomos chamados para viver num mundo segregado aqui nessas quatro paredes, idealizado por cada um de nós, saturado dos nossos desejos. Não, ore ao seu Deus para que ele traga consciência de que nós somos cidadãos, como o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, nós somos concidadão dos santos e somos da família de Deus, mas nós vivemos nesse mundo que precisa ver a face de Deus. E que precisa ver a face de Deus através de mim e de você Através da sua empresa, através da sua prática de esportes, através da sua convivência. É muito fácil nós resolvermos o problema das crianças, tirando o dinheiro do bolso, pagando alguém. Mas é muito mais difícil me conscientizar de que a minha presença, perto de uma criança, pode criar para ele um modelo de homem que ele precisa e de que ele pode se espelhar nas palavras de uma hora, de um domingo, para encontrar o caminho para a vida. Meu pai morreu muito cedo, para mim, acho que nunca tem, não tem data tarde para a gente perder quem ama, nunca, não é? Mas eu era um menino de 13 anos de idade, e eu me lembro que eu fiquei muito muito desajustado por aquela perda. E, e eu encontrei num, um homem amigo, a figura paterna que eu havia perdido. E isso fez tão bem para mim, porque orientou a minha vida. Né? No, meio, no meio de uma geração, alguns dos meus amigos de adolescência é, foram mortos, não que eu era nenhum bandido, mas a gente também não era nenhum santo, entende como? Aliás, eu digo assim, nós só vivemos, irmãos, foi porque Deus protegeu. Porque hoje nossos meninos são cercados numa bolha, você já viu como é que é? você leva o menino na porta do shopping, você dá um celular para o menino, você coloca um GPS no celular dele, o menino dá um passo, você sabe onde que ele está. Irmãos, na minha época, a gente saía de casa cedo, voltava à tarde, a mãe descobriu onde nós fomos, quando a gente chegava e contava. Era ou não era? A gente subia em árvore, caía de árvore, pegava cavalo no pasto da fazenda, sem, sem arreio, sem nada, sumia, levava tomba, arranhava tudo. Eu vejo os meninos falarem hoje de bullying, o menino chega e fala assim, eu estou sofrendo bullying. Bullying? Bullying nós sofremos, gente. Na nossa época, se você era alto, você era palito, se você era baixo, você era nanico, se você era gordo, você era rolha de poço, se você era, é, tinha sarda, você era ferrugem, era ou não era? Era, se você tinha a cabeça grande, você era chamado de cearense, desculpa o cearense aí. Bullying, a gente resolvia o bullying. Agora, os meninos hoje vivem numa bolha e a gente não, não percebe que o nosso chamado, irmãos, não é para vir para um culto evangélico, invocar uma divindade que resolva os nossos problemas. Nós não podemos usar o evangelho como uma fuga. Nós não podemos usar o evangelho para entorpecer a nossa possibilidade de perceber a vida como ela é e dizer, Senhor, onde que eu entro nesse processo? E às vezes eu, eu penso que a, os nossos encontros podem fazer mais mal do que bem. Porque assim como Jeremias nós somos seduzidos pela pressão socioeconômica, pela pressão dos frequentadores das nossas comunidades, de não dizer o que eles não querem ouvir. E com isso, embalar as pessoas para que elas imaginam que elas estão vivendo o Evangelho, enquanto tudo que nós estamos praticando é uma religiosidade sem o menor valor. Contei para os meus alunos aqui, eu estava em Chicago participando de uma conferência, e um dos palestrantes, ele contou no outro dia, na fala dele, que ele saiu na noite anterior, e era uma noite de outono, já estava começando a ficar frio, e ele saiu assim, era noite, a conferência terminava mais tarde, e ele de longe viu um homem sentado na calçada, assim, um, um homem de rua, um morador de rua. E ele, quando ele saiu assim, ele disse assim, oh Deus, mas... Nossa, que pena daquele homem Mais ou menos nessas palavras E ele foi dizendo, Senhor, coloca a tua mão sobre aquele homem Senhor, muda a situação daquele homem Senhor, dá uma ligadinha para ele Para ele entender que a vida dele pode ser diferente né? Eu não resisto a brincadeira, desculpa Mas, Senhor, põe a mão sobre aquele homem Foi falando e foi andando em direção ao homem Quando ele estava próximo assim Ele viu que a situação do homem era mais deplorável do que ele imaginava Porque o homem estava tentando se aquecer com, Só com uma camisa bem fina e ele disse assim, senhor, não é possível, como é que o senhor permite, faz alguma coisa por esse homem. E ele disse que ele ouviu uma voz e disse assim, eu já fiz. Eu Exatamente. E ele disse assim, fez o quê? Ele falou, eu fiz você. Então, irmãos, eu quero, eu quero pensar dois conselhos aqui para vocês. Primeiro, não use a, a reunião dos filhos de Deus que é uma reunião de preparo e de consciência, para que a gente entenda quem nós verdadeiramente somos, e não aquilo que nós imaginamos que os outros pensam de nós. Não use esse momento aqui para mascarar a pessoa que você realmente é. Não usa esse momento aqui para que você mesmo, e, e promova, um, e tem até um livro com esse nome, eu sugiro que vocês quiserem ler, de um economista aqui, Eduardo Gianetti, é o nome dele, chamado Alto Engano, muito bacana esse livro, das, 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 dos caminhos que nós usamos para entorpecer a nós mesmos, não percebemos a realidade, então você não usa esse encontro para isso, use esse encontro para que Deus abra os seus olhos, para você perceber o seu lugar e o seu papel no mundo, inspirado, iluminado, agraciado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para ser um instrumento de transformação social, para que o mundo veja Cristo Jesus. Segundo, não imagine que devoção religiosa pode sobrepor a nossa responsabilidade, não há não há a menor possibilidade disso acontecer, ouça-me com carinho, por favor, não imagina que ser muito devoto na sua prática religiosa, isso pode sobrepor a responsabilidade que eu e você temos de você vir aqui curvar sua cabeça e orar com fervor, levantar as suas mãos, cantar com empolgação, dar algum dinheiro na distribuição no momento que nós fizemos, mas que isso isenta você de cumprir o papel para o qual você foi criado. Jeremias diz para o rei, não há possibilidade, o problema do cativeiro será resolvido da maneira de Deus, no tempo de Deus, com a proposta que ele mesmo fez, então você será entregue na mão do rei da Babilônia. Sabe, eu queria poder dizer para você que otimismo religioso fosse poderoso para mudar as nossas situações. Eu, eu tenho, eu já vou terminar, eu tenho essa, eu não, sei, eu não chamo isso de doença porque eu não acho que é doença. Doença é aquele que mata a gente, não é uma doença. É uma deficiência na minha pele chamada aí eu perco a pigmentação. E um dia eu estava pregando num lugar e pregando uma mensagem semelhante a essa, semelhante. Acabou o culto, disse assim, tinha uma senhora, ela chegou para mim e falou assim, pastor, Deus me revelou por que você não foi curado do vitiliga ainda. Falei, irmã, então revela para mim também, porque está eu, você, é, os médicos e todo mundo esperando essa revelação, por favor. Irmãos, ela virou para mim e disse assim, é porque você não crê suficiente. Eu disse, eu não sabia o que, que eu respondia, eu não sabia para onde que eu ia. Aí eu disse assim, quando eu fui falar, ela levantou a mão para mim e falou assim, o senhor falou meu vitiligo. esse vitiligo não é seu, eu falei, ele era de quem? Da senhora? Quem está manchado? Eu ou a senhora? Irmãos, eu queria que o otimismo religioso fosse potente o suficiente para transformar as nossas situações todas, não é. Você pode entrar com o maior fervor dentro dessa igreja aqui. Ó. Se o seu casamento está mal, você vai encontrar a mesma mulher ali de fora e o mesmo homem. Ainda bem que é o mesmo, né? Se você não usar a inspiração de Deus para sentar com a sua mulher, olhar ela nos olhos e dizer, meu bem, o que está que acontecendo entre nós? O que, que aconteceu com aquela forma que nós sabíamos tratar um ao outro? O que, que, o que, que essa vida tem feito comigo e com você? Se você está com o seu filho revoltado e você entra aqui de joelhos, fazendo uma procissão religiosa para que o seu filho volte para casa amoroso e transformado no final da tarde, o que pode acontecer um milagre, claro, Deus tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos por causa do seu grande poder, mas as chances são que Deus vai falar para você, vai atrás desse menino, sente-se com ele, diga para ele, meu filho, eu te amo, que, tem? Que, que homem que seu pai tem se transformado, não tem sensibilidade para perceber a sua dor, que não oferece o braço, que não volta para você, porque o verdadeiro avivamento, ele começa dizendo o seguinte, que o Senhor converterá o coração, dos pais aos filhos, e dos filhos a seu pai, talvez essa não foi a mensagem que você queria ouvir, mas a mensagem é o seguinte, Deus te entregará na mão do rei da Babilônia, o rei da Babilônia é o seu problema, é a sua situação, o rei da Babilônia é essa, é essa responsabilidade que nós temos, e aqui encerrando para os meus alunos, não há nada que você faça dentro das quatro paredes de uma igreja que possa igualar, que possa sanar a responsabilidade que eu e você temos de que o mundo lá fora veja Jesus através das nossas ações. Nós estamos numa das cidades que tem o maior nível de desigualdade financeiro do país. E a gente pergunta o seguinte, o que o é meu dinheiro tem feito? Nós estamos numa cidade que tem um dos maiores índices de suicídios entre adolescentes do país. E a minha pergunta é, o que é que você tem feito? Que o Senhor nos abençoe e agora, quando nós participarmos da ceia, o Espírito do Senhor possa abrir um pouco mais a nossa mente e o nosso coração para entender essas verdades. Amém? Obrigado, queridos, pelo tempo com vocês.